0: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Die Highlights aus den Kulturräumen der Müllerstraße 2. Jetzt und hier bei Radio München.
1: Herzlich willkommen in unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Mein Name ist Eva Schmidt. Das Meer der Tränen war der Titel der Veranstaltung, ist aber auch der Titel eines Buches von Klaus-Peter Reisch, dem Kapitän der Lifeline, der mit seiner Crew im Juni 2018 285 Flüchtlingen auf offener See das Leben retten konnte. Seinem Schiff wird damals die Landung verwehrt. Kein europäischer Staat will die Schutzsuchenden aufnehmen. Erst nach fünf Tagen, in denen Europa einmal mehr über die Verantwortlichkeiten streitet, darf Reisch endlich in Malta anlegen. Er wird verhaftet und vor Gericht gestellt was den selbstständigen Kaufmann nur noch mehr darin bestärkt, sich für die Rechte der Schwachen einzusetzen und nicht müde zu werden, die unangenehme Frage zu stellen, wie viel ist unsere Freiheit wert, wenn wir unsere Werte über Bord werfen. Und das tat er erneut an einem Donnerstag im Oktober im Bellevue di Monaco und stellte dort sein Buch vor. Die Moderation übernahm Urban Priol. Hören Sie jetzt hier bei Radio München die gesamte Veranstaltung nach. Urban Priol, meine Damen und Herren, machte sich zunächst Gedanken darüber, warum Markus Söder beim Thema Flüchtlinge sanfter geworden sei und stellte fest, dass es am interlabialen L liegen muss. Dass es außer in Nürnberg, in Franken, nur noch in einer kleinen
0: Provinz im nordafrikanischen Maghreb gibt. Man könnte jetzt also mit Fug und Recht behaupten, dass Leute wie Lothar Matthäus oder Markus Söder Mittelfranken mit nordafrikanischem Migrationshintergrund sind. Und da hat sich der Söder wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, also, also eigentlich bin ich ja nicht. Ja, und seitdem ist dieses Umdenken im Gange, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch mit dem Brexit zu tun, weil wir ja immer sagen, ja, was von Afrika kommt, das sind ja alles Wirtschaftsflüchtlinge und jetzt ist ja am 31. Oktober, also wenn England rausgeht, also an Halloween, Humor haben sie, die Briten. Und da sagen ja schon viele: okay, danach kommen 11.000, also von, von der City of London, Banker ins Rhein-Main-Gebiet, also Wirtschaftsflüchtlinge. Ich weiß nicht wie, wahrscheinlich im Schlauchboot über den Ärmelkanal, dann Erstaufnahmelager in Dover, wobei ist ja schon klar, wohin sie verteilt werden, nach Frankfurt. Da stehen die Busse und die Limousinen schon bereit und viele sagen: es wird gefährlich fürs Rhein-Main-Gebiet, kommen 11.000 Männer, junge Männer. Die Kriminalitätsrate im Rhein-Main-Gebiet wird rapide ansteigen, sage ich. Logisch, weil es kommen ja nur Banker. Und es ist schon... <lacht> Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil immer äh, Leute wie äh, Klaus-Peter Reich und auch die anderen von den Nichtregierungsorganisationen, von den NGOs, die also Menschen äh, also vorm Ertrinken retten, gerne als Schlepper und mit dem Pull-Effekt bezeichnet werden. Wir haben 30 Jahre Mauerfall im November zu feiern, da hießen die Leute vorher, die den Menschen rübergeholfen haben, immer Fluchthelfer. Die wurden groß dekoriert bei uns, mit Bundesverdienstkreuz. Na, wenn sie anderen helfen, dann sind sie Schlepper. Die sind alle Schlepper und der Reich ist der Schlepperkönig. Ah, ein Shuttle von Afrika nach Europa. Und sein Schiff liegt immer noch, also zwei Schiffe liegen jetzt eigentlich schon, die beschlagnahmt sind. Das eine, weil es angeblich unter falscher Flagge lief, also war unter holländischer Flagge und ich habe mir gedacht, weil gerade Italien so im Mittelpunkt stand und Salvini ist ja zum Glück weg im Moment. Hoffentlich bleibt es auch so, dass er weg bleibt. Und äh, da habe ich mir gedacht, da hätte doch eigentlich auch Papst Franziskus, der vor vier, fünf Jahren, als die Flüchtlingswelle begann, gesagt hat, er wird alle Klöster öffnen für die Flüchtlinge. So viel ist, glaube ich, nicht passiert. Aber es ist etwas Interessantes. Und zwar, der Vatikan verfügt über ein eigenes Schifffahrtsregister. Die haben ein eigenes, also im Flaggenstreit. Die haben, also kommt noch aus der Zeit, als die ihre Missionen gefahren haben, nach Lateinamerika damals. Das war nicht so toll, Es hatte eine andere Intention. Aber jedenfalls haben sie eine. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein Zeichen, wenn unsere beiden Päpste, wir haben ja zwei, Franziskus und unser Freund Benedikt, ja, sie haben zwei Päpste, also vier Fäuste für ein Halleluja, wenn also unserer gesagt hätte, Franziskus, wir müssen ein Zeichen setzen, der Klaus Piedere ist schwer so verloren mit seinen Schiffen, die sie mir beschlagnahmen, lass uns doch alle Schiffe, wenn schon die europäische Gemeinschaft nichts macht und hilft, wir haben das christliche Gebot, lass uns doch die Schiffe unter unserer Flagge fahren. Ich, das wäre ein Zeichen, oder? Alle Schiffe der Nichtregierungsorganisationen fahren unter der Flagge des Vatikan. Und dann müsste eine italienisch-katholische Regierung <lacht> Schiffen, die unter dem Schutz des Papstes stehen, die Einfahrt in italienische Häfen verweigern. Das fände ich großartig. Da, da fände ich, ich wirklich toll. Das wäre ganz super. Und äh, ich kann nur allen, die im Mittelmeer wirklich ihre Missionen fahren, meinen Dank aussprechen, weil wir alle, die wir hier sitzen, machen das ja nicht. Wir können nur unterstützen, soweit es irgendwo geht. Das machen wir auch. Und deshalb haben wir auch spontan gesagt, dass wir heute Abend, äh, hat ja auch ein schönes Vorwort in seinem Buch ne, von Udo Lindenberg. Udo Lindenberg hat das Vorwort, hat er dich eigentlich gefragt, ob der. Nein, ne? Mich auch nicht. Für heute Abend sind wir gut genug. Also Für das Vorwort da der Reich gesagt, naja, wenn der Lindenberg kommt, dann äh, der Lindenberg. Ich lese jetzt mal kurz das Vorwort vor und dann, Klaus-Peter, bist du dran. Vorwort. Als mich Anfang 2018 CPs Fax erreichte, war sofort völlig klar, was ich mache. Ich lese jetzt normal weiter, weil sonst wären wir nie fertig. Das sind zweieinhalb Seiten. Den Menschen auf dem Todesmittelmeer muss geholfen werden. Ich habe keine Ahnung, wohin die Willkommenskultur von 2015 eigentlich versickert ist. Die Kanzlerin würde sagen, das kann ich Ihnen verraten. Ähm, da kommen Menschen aus Katastrophengebieten, sind gerade dem Tod entronnen, viele sogar mehrmals. Da ist es doch völlig klar, dass man diese Menschen mit Respekt und Sensibilität empfängt. Es ist eigentlich eine Schande, dass Privatpersonen einspringen müssen, um diesen Job zu machen. Alle offiziellen staatlichen Dinger wurden ja eingestellt. Also alle offiziellen staatlichen Dinger wurden ja eingestellt. Das Schlimme ist, es dreht sich alles im Kreis. Hat es alles schon gegeben, kommt immer wieder. Damals mit der Cap Anamur zum Beispiel. Irgendwann schrien einige, das Boot ist voll. Es geht jedes Mal darum, ob man die Augen verschließt oder ob man sich reinhängt und den Menschen hilft, die in Lebensgefahr schwimmen. Es geht jedes Mal darum, wenn es anstrengend wird, Ey, hast du dann Bock zu helfen? Oder machst du es dir, ego easy? Jetzt ist es mal wieder so weit. Helden oder Arschloch? Dazwischen gibt es nicht mehr viel. Vor ein paar Jahren habe ich mal gesagt, Zivilcourage und Kreativität werden an der Garderobe abgegeben. Wir steuern auf Schlappland zu. Ey. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben da schon angelegt. Aber Klaus-Peter Reich ist einer, der Schlappland den Rücken zugekehrt hat. Wie wir mit Schutzsuchenden umgehen, zeigt, wie wir in unserem Inneren wirklich drauf sind. CP und die Jungs und Mädels von Mission Lifeline sowie die Helfer der anderen NGOs, sie sind mutige Menschenretter. Sie sind aber auch sowas wie die Moralfeuerwehr unserer Menschenfamilie. Dank ihnen ist diese kaputte Welt ein bisschen weniger kaputt, ein bisschen humaner. Ich weiß, dass wir schnell handeln können. Wir haben das zum Beispiel bei der Flutkatastrophe 2002 getan. Es wurde super schnell gehandelt, als es um die Banken ging. Und jetzt dauert es und dauert es und dauert es. Die dumpfen Hirntoten grölen, brennt das Flüchtlingsheim nieder und schickt sie zurück. Das ist für manche schon normaler als Willkommen zu sagen. Und das in einem Land, das selbst so viel Leid und Unterdrückung erfahren und verursacht hat. Ich glaube, es macht auch ganz harte Menschen sensibel, wenn man Einzelschicksale erzählt. Deswegen habe ich mit mit aus Syrien ein Video zu Wir werden jetzt Freunde aufgenommen. Deswegen habe ich Flüchtlinge auf Konzerte eingeladen. Die Leute sollen sich kennenlernen und zusammen singen. Die Schicksale der Flüchtlinge, die von der Lifeline aufgenommen wurden, haben mich stark beeindruckt. Sie erzählen so viele Geschichten aus einer anderen, traurigen Welt. Aber es gibt zugleich auch keinen anderen Weg als über die Politik. Man muss es mit Europa hinbekommen. Deswegen ist CP und die Crews der Lifeline oder der Eleonore auch wichtig für die Politik. Sie zeigen den anderen, dass das nämlich schon geht, wenn man will. Dass man sich moralisch gar nicht verbiegen muss für das bessere Ergebnis bei den nächsten Wahlen, sondern dass es zwar anstrengend, aber eben auch ziemlich cool ist, für die Menschlichkeit einzustehen. Vielleicht ist es noch ein verdammt weiter Weg. Bis dahin Hut ab vor Seenotrettern. Ihr seid keine Piraten, ey. ihr seid Helden. Udo Lindenberg im September 2019. Danke schön. Und jetzt? Schön, ne? Danke, Owen ja.
1: Bevor jetzt Klaus-Peter Reisch anfängt, noch eine kleine Überraschung aus Palermo. Ich war da ein paar Tage jetzt und habe gestern jemanden
0: getroffen,
2: der den noch als aufgesagt hat auf Band. Eine Magnolie aus Australien In botanische Garten in Palermo. Botanische Garten in Palermo ist ein planetarischer Garten. Keine Pflanze innerhalb dieser Garten kommt aus Sizilien. Sie sind nicht Autochtone, Sie kommen aus verschiedenen Ländern. Weil wir denken, dass Palermo ist und zu sein, äh, Bio-verschiedene. Nicht für Geburt, aber für Kultur. Deswegen, ich denke, ist es so wichtig, diese Partnerschaft zwischen Bellevue und Multivolt. München und Palermo wir sind zusammen um zu sagen, dass wir respektieren und wir lieben das Leben. Deswegen ich möchte Danke sagen zu Klaus Peter Reich, Danke sagen zu Eleonore, Tim, Danke sagen zu Lifeline und sagen, dass wir sind zusammen um zu wiederholen, dass die Migranten sind Menschen. Als man fragt zu Oberbürgermeister von Palermo, wie viele Migranten sind in Palermo, ich antworte nicht 80.000, 100.000, ich antworte keine. Wer wohnt in Palermo, ist eine Palermitana. Ich mache keinen Unterschied zwischen wer in Palermo geboren ist und wer in Palermo wohnt. Die Menschen sind nur die Plänze. Leo Luca Alando war das, der
0: Oberbürgermeister. So, jetzt ein großer Applaus für den Protagonisten
1: des Abends, Klaus-Peter Reich. Sie hören hier bei Radio München einen Mitschnitt der Veranstaltung Das Meer der Tränen, eine exklusive Präsentation des neuen Buches des Lifeline-Kapitäns Klaus-Peter Reisch. Ja, schönen guten Abend
3: und vielen Dank, dass so viele da sind. Es ist wirklich voll, es gibt keine leeren Plätze mehr. Sehr beeindruckend und. Das hat mich jetzt echt stark angerührt mit dem, mit dem Leo Luca Orlando. Wir haben ihn ja besuchen dürfen, nachdem wir in Pozzallo eingelaufen sind mit der Eleonore am 2. September, also vor ja, ein bisschen über vier Wochen mit 104 Menschen auf dem Schiff auf der Eleonore. Er hat uns da empfangen und ich glaube, er ist ein großartiger Bürgermeister. Er wird in der Stadt unglaublich respektiert, nicht nur von den Geflüchteten, muss <lacht> es schwierig zu sagen, weil er sagt, es ist ein neues Parlamentaner, womit er ja recht hat. Also zwischen den Neuparlamentanern, ich sage es jetzt einfach mal so, und den Altparlamentanern. Wir sind, nachdem wir die Ehrung empfangen haben, Martin Ernst, der erste Offizier auf der Eleonore und ich, durften wir uns ins Goldene Buch der Stadt eintragen und sind dann in das multi das ist so ein Stück weit ein bisschen was wie das Bellevue hier, laufen durch die Stadt das war sehr beeindruckend, wie die Leute auf ihn zugegangen sind und ihn angesprochen haben, Sindaco, und waren alle ganz begeistert. Und er hat uns da auch seine Wohnprojekte für die Neupalermetaner gezeigt. Also er macht da Großartiges und das sollte eigentlich ein Stück weit ein Vorbild sein. Und ich finde es auch ganz klasse, dass das Bellevue und ja, Leo Luca Orlando da zusammenarbeiten. Er möchte auch gern ein Bellevue, die Palermo, installieren. Und ich habe ihm dann deinen Wunsch überbracht, weil du zu mir gesagt hast, ja, sag ihm, wir würden ihn gerne als Ehrengenossen bei uns in der Genossenschaft haben. Also ich bin ja auch Genosse. Wie es dazu kam, das erzähle ich dann gleich. Und ich habe ihm das überbracht und da war er eigentlich total happy und fand das super gut. Ich Hast du jetzt einen Mitgliedsantrag mitgebracht? Und hat er, ja, das ist super geil, also ich finde es gut, ja. Und, und so funktioniert es eigentlich. Ich meine, die Menschen kommen zu uns, wir sind da, wir, sage ich jetzt mal, die sogenannte erste Welt ist da auch nicht unschuldig dran. Es ist tatsächlich so, dass wir Geflüchtete auf dem Schiff haben, die vor Klimaproblemen flüchten. Es ist tatsächlich so, dass wir Menschen auf dem Schiff haben, die vor Bürgerkriegen fliehen. Von diesen 104, die wir aufgegriffen haben in diesem blauen unsäglichen Schlauchboot, da waren fast alle aus dem Sudan oder aus dem Südsudan. Da gibt es einen Bürgerkrieg, den Menschen geht es da ganz dreckig und es ist eigentlich so schlimm, wenn man dann auch so Geschichten zum Teil hört. Clara ist heute hier unsere Köchin. Hier darf ich dich mal vorstellen. Clara war die Köchin auf der Eleonore. Hat da Großartiges geleistet. Es ist schon eine Herausforderung für 104 Menschen plus neuen Crew, Essen zu kochen, zweimal am Tag warm. Man konnte sich bei ihr immer was aussuchen, was man gerne haben wollte, Entweder Couscous oder Couscous. <lacht> ah, es gab einmal Reis mittendrin, das hat uns echt vor Herausforderungen gestellt. Das war eigentlich blöd, dieser Reis, weil, also Portionen Reis kochen ist jetzt kein großes Thema, gell? aber sagen wir mal, 110 Portionen zu kochen, das ist eine Herausforderung. Das schafft man auf vier Platten Haushaltsherd nur ganz schwierig. Vor allem so ein Zerranfeld, was ewig braucht, bis man das Wasser kocht. Das geht mit Couscous als viel einfacher. Den Reis muss man nämlich dann in so Art Baueimer einfüllen, in so Malereimer und dann wird der warm in im Maschinenraum, ganz nah an der Hauptmaschine. Ja, da lacht ihr, aber das ist tatsächlich so, weil das sind viele Kilo, ich weiß nicht, wie viel ist denn das klarer Reis? Mit drei Kilo kommst du da nicht rum. Zwölf Kilo Reis kochen, also das kann man mal daheim probieren, das ist glaube ich eine echte Herausforderung und sie hat es einfach gemeistert und sie hat sich auch mit den Gästen bei uns auf dem Schiff auseinandergesetzt und viele Gespräche geführt und da muss ich Danke sagen, sie hat also zu der positiven Stimmung, man muss sich mal vorstellen, wie viele Leute sind hier drin, wer weiß es? Haben wir eine Zahl? Gibt es eine Zahl? Also ich schätze mal so knapp unter 100 oder so. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt alle auf die Hälfte Raum zusammengequetscht und das für acht Tage. Da möchte ich euch sehen, mich dazu. Ich war immer ganz froh auf der Brücke, da ist nämlich wenigstens ein bisschen Platz. Und Clara hat es eben gut gemacht und die Leute bei Launig halten vor allem unsere 28 unbegleiteten Minderjährigen, der jüngste 13, das muss man sich auch mal vorstellen. Und äh, ja, da muss ich einfach nochmal sagen, Clara, das hast du super gemacht. Wann fahren wir wieder miteinander? Das ist, <lacht> ich nehme dich gerne in der Küche mit. Das war super. Also einen echten Applaus für Clara. Dann haben wir noch jemanden hier sitzen, neben der Klara. Der Markus, Rindersbacher. der Markus Rindersbacher hat tatsächlich als Politiker das Herz gehabt und das Rückgrat, uns auf der Eleonore heimzusuchen. Wir haben ja einen Crew-Change gemacht, weil wir einfach zwei Leute hatten, die vom Schiff mussten. Das ging nicht mehr. Das war der Arzt und Kostis, unser Grieche. Es war eine sehr anstrengende Mission und wir mussten einfach auch zusätzliches Personal aufs Schiff holen. Das hat man ja dann einschließlich der Verpflegung erstmal von den maltesischen Behörden hier verboten. Also die wollten uns tatsächlich irgendwie aushungern oder so. Fand ich ziemlich unverschämt. Da hat dann das Außenministerium nachgeholfen, hatte ich den Eindruck. Und hat dann, nachdem ich mit dem Außenministerium kommuniziert hat, tatsächlich dieser Gutschein stattfinden können. Und Markus Rindersbacher ist runtergeflogen, ganz kurzfristig, und wollte das bis zum Ende der Mission mitfahren auf dem Schiff. Und äh, dass es dann nur 24 Stunden waren, da kann jetzt leider nichts dafür, da ist es Quitter dazwischen gekommen. Mich hätte es da gerne noch länger gezeigt. nein. Es war super, dass er da war. Er hat auf dem Schiff genauso wie jedes andere Crewmitglied mitgearbeitet, hat ähm, auch da seinen Beitrag geleistet und hat vor allem auch einen Eindruck gewonnen, was ist diese private Seenotrettung, was passiert da, was machen diese Leute, wer sind die, die da auf dem Schiff rumturnen und auch was sind es für Menschen, die hier als Geflüchtete aufgenommen werden. Und da muss ich auch sagen, super, fand ich super, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und ins Bellevue bin ich eigentlich gekommen durch den Urban. Ja, da gab es diese Wahlparty und ähm, da gab es auch vorher sein Frühshoppen im Lustspielhaus und danach sind wir dann in den Osterwaldgarten und haben uns da in der Sonne nur ein Bier und dann sind wir hier zu der Wahlparty und haben die Wahlparty damit erlebt Und dann habe ich das Bellevue kennengelernt und das fand ich so gut, dass ich gesagt habe, da will ich auch mitmachen und habe dann gefragt, ob ich das darf. Und dann, ja, der Till fand das auch ganz lustig und dann habe ich mich entschlossen, da Genosse zu werden. Ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, so einen Genossenschaftsanteil zu zeichnen. Man fühlt sich da wirklich gut dabei, wenn man da unterschreibt und da ein paar Euro lässt, weil ich dieses Projekt einfach für unglaublich wichtig halt. Man muss den geflüchteten Menschen weiterhelfen und das wird hier im Bellevue einfach sehr nachhaltig gemacht. Es gibt so viele Projekte und Dinge hier von der Hausaufgabenhilfe, über eine Fahrradwerkstatt, Migrationsberatung, Sprach Beratung und so weiter und so fort. Ich glaube, ich kann das gar nicht alles aufzählen, weil ich die Details alle selber nicht im Kopf behalten kann. So viel wird hier gemacht. Und dieses Projekt ist echt unterstützenswert. Ich finde es super und ich finde es auch klasse, dass so rechtslastige dieses Projekt so toll unterstützen. Also man glaubt es ja gar nicht, so Nazi- und Faschistenportale im Internet, die bezahlen hier diesen Dachsportplatz mit. Das wird jetzt manchen wundern, wie geht das? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt immer wieder so Persönlichkeitsrechtsverletzungen gegen mich und wenn, die kriegen dann eine Abmahnung. Die kriegen dann eine Abmahnung, das kostet mal, schon kostet mal Geld, das kostet zwischen 880 und 2600 und irgendwas. Also das ist nicht so ganz umsonst. Und wenn sie das dann dummerweise nochmal machen, dann darf ich eine Rechnung schicken. Und so hat zum Beispiel, wie heißt dieses eine Ding, was jetzt zum Schluss zahlt hat, haben, mir fällt es gleich nochmal ein, haben jetzt da dreieinhalbtausend Euro ans Belüg spendet. <lacht> ja, das finde ich klasse, dass man einmal klatscht. Also ich finde es einfach super, wenn die Nazis diesen Sportplatz für geflüchtete Menschen bezahlen. <lacht> Vielleicht nicht komplett, aber zumindest zum Teil. Und einen Teil finanziere ich dann auch noch mit durch das Buch. Also ein Teil des Verkaufserlöses, also von dem Gewinn, den ich da für dieses Buch bekomme den stecke ich natürlich auch in diesen Dachsportplatz, weil ich das einfach ein super tolles Projekt finde und der Till wird das durchziehen. Wann geht es los nächstes Jahr? Im Frühjahr? Okay, also dann schauen wir, dass also so die Bildzeit, Springer muss auch noch bezahlen, da sind nur 11.000 Euro offen, die muss man aber leider verklagen auf das Geld, aber ich meine, bei denen bin ich mir sicher, die haben es, ja. Vielleicht solltet ihr mal dran denken, wenn ihr die Zeitung in der Früh am Kiosk holt, Bild nehmen, Bild, bitte, also sie bildet vielleicht nicht unbedingt, aber die brauchen die Kohle, dass sie diese 11.000 Euro, und die kommen natürlich auch auf den Dachsportplatz. Da machen wir dann so kleine Plaketten hin, der Quadratmeter ist von der Bild und... Ja, genau. Also das, oder von der Welt und von N24 und so, finde ich super, ja. Ja, und wie bin ich überhaupt an den Urban gekommen? Da muss ich ein bisschen ausholen, das ging nämlich eigentlich über den Udo, <lacht> über Udo Lindenberg. Also Lifeline hatte ja kein Geld. Ich habe das Schiff damals am 1. Januar 2018 von Malta nach Likata in die Winterwerf gefahren und äh, Lifeline hatte einfach kein Kohle. Also ich habe die Finanzen gesehen und habe mir gedacht, hey wie wollen die dieses Schiff betreiben? Also wenn man da zum Tanken fährt, da gehen da mal 20.000 Liter Diesel rein ne? und die wollen ja auch gezahlt werden und es muss Farbe her und der Kran ist nicht gegangen. Und also da gab es viele Dinge. Und dann habe ich gelesen, Udo Lindenberg hat wieder mal Grußkarten für UNICEF gezeichnet. Und dann denke ich mir, hey, der Udo, hey, super gute Lieder, Sonderzug nach Pankow und auch so hinterm Horizont und ich weiß nicht, was alles... Also eigentlich klasse und er hat sie auch immer für diese Menschen eingesetzt. Und dann habe ich gelesen, er hat ja auch eine Stiftung in Afrika, unterstützt da verschiedene Projekte, finde ich auch super. Den schreibe ich jetzt an. Ist übrigens gar nicht so einfach, den muss man nämlich Fax schicken. Das ist wirklich wahr. Das schlägt dann irgendwann eine Rezeption vom Hotel Atlantik auf und dann kriegt er das in die Hand gedrückt und zwei Wochen später zwei Wochen später kam dann, kam dann ähm, eine E-Mail und der spricht tatsächlich oder schreibt tatsächlich so wie er spricht so schnottrig. ja hab das mal gelesen ich kann das nicht so nachmachen wie wie <lacht> da habe ich kein Talent dafür aber ähm, er hat uns dann hab das mal gecheckt was er da so macht hab mal meine Leute meinen Leuten gesagt sollen 15k überweisen oder 15k schicken und ich denke 15k äh, der will da nicht 15.000 Euro also er hat es tatsächlich gemacht er hat damit die Hälfte der Winterwerf zahlt war sensationell. Und er hat jetzt auch das Vorwort geschrieben, das finde ich ganz toll. Also er hat eigentlich den Startschuss gegeben, dass diese Mission 6, um die es ja hauptsächlich in dem Buch geht, überhaupt hat stattfinden können. Und dann habe ich mir gedacht, Künstler sind eigentlich, weghören da hinten, gell? gute Multiplikatoren, weil die erreichen viele Leute. Ich komme ja aus dem Vertrieb und mh, da überlegt man sich so Marketing und ja, Multiplikatoren, das ist wichtig. Dann haben wir gedacht, da schreibst du jetzt einfach mal den Priol an. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich eingeladen worden ins Lustspielhaus zu einer Veranstaltung und dann sollte man sich auf ein Bier hinterher treffen. Also da bin ich dann extra von Licata nach Catania gefahren im Auto, bin im Flieger und bin nach München geflogen und habe dann den Urban kennengelernt und es war eigentlich recht witzig, ich war der Letzte, er hat also seine Autogrammkarten unterschrieben und ich habe mir dann gedacht, naja, ich muss der Letzte sein, weil vielleicht unterhält er sich ja doch noch mit mir. Dann wollte er gerade die Autogrammkarte schreiben und dann lege ich ihm unsere Lifeline-Karte hin mit dem Schiff vorne drauf und sage: Ja, naja, also wir können ja vielleicht tauschen oder so. Und das war eigentlich sehr witzig. Und ich glaube, nach halben, Halbe haben wir festgestellt, dass wir, dass wir einfach gut miteinander reden können. Und das fand ich so toll. Und der Bus, der VW-Bus, der auf Malta fährt und die Crew mobil hält da, der hat Urban Prior gespendet. Und da muss ich auch einfach nochmal sagen: Vielen herzlichen Dank dafür. unterwegs in Bellevue de Monaco. Ja, und es ist tatsächlich so, dass früher schon Menschen übers Meer gekommen sind. Die meisten haben das vergessen und viele sind auch erst nach diesem Zeitpunkt geboren, die kennen das alles gar nicht mehr. Es gab ja mal vor 40 Jahren den Vietnamkrieg. Als der zu Ende ging, waren unglaublich viele Menschen auf dem Meer und das sind auch Tausende ersoffen. Und dann gab es diesen Rupert Neudeck, der dieses Projekt Cup Anamur, das sagt dann schon mehr Leuten was, initiiert hat. Und damals hat ein Ministerpräsident eines, eines deutschen Bundeslandes gesagt: Ich nehme da mal 10.000. Das ist was, das wäre heute halt völlig unvorstellbar. Das war der Herr Albrecht. Der war witzigerweise von der CDU. Und damals, das kann man nachlesen, war die SPD total dagegen. Und so ändern sich die Zeiten. Es hat sich irgendwie umdreht. Und es ist tatsächlich so, dass Politik sich ja natürlich auch mit uns beschäftigt, mit uns beschäftigen muss. Das ist auch gut so. Ich habe äh, ja dem Herrn Söder bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises, wo ich die Ehre hatte, den Film El Dorado, den kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, sich den anzugucken. El Dorado hat auch was mit Flucht und Fluchtursachen, deswegen bin ich aus als Laudator da ausgesucht worden, habe ich den auszeichnen dürfen und dann habe ich mir gedacht, bei der Generalprobe da ist von jedem Protagonisten so ein Scherenschnitt und ich komme von der Bühne runter und sehe da direkt vor mir so einen Pappkameraden mit einem Söderbild drauf und habe mir gedacht, das ist die Gelegenheit. Ich laufe an dem vorbei, wenn ich ihn bei der Gelegenheit nicht schnappe, den kriege ich nie mehr wieder. Ja, das hat ja dann auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Ja, und es hat dann tatsächlich auch dieses Gespräch gegeben, aber vorher habe ich mir nur den Herrn Seehofer geschnappt in Denklingen, seine Bodyguards waren da nicht wirklich fit. <lacht> da habe ich am meisten Schiss gehabt davor, dass die mir aus dem Verkehr ziehen, aber der kam da in den Gang rein und ich habe, als die zwei vorbei waren, bin ich einfach vorne hingesprungen und ihm die Hand hingehalten und habe gesagt, guten Abend, Herr Seehofer, mein Name ist Klaus-Peter Reisch, ich bin der Kapitän vom Seenotrettungsschiff Lifeline. Und da <lacht> okay. Und dann habe ich ihm da den Termin abgenötigt und den hat man dann erst abgesagt, aber dann hat mir die Presse geholfen, vielen Dank dafür. Nach einer kleinen Information, dass der Termin dann doch stattgefunden hat und ja, es ist ja tatsächlich in der Politik was passiert. Zum einen hat das Gespräch unglaublich lang gedauert, es war für eine Stunde angesetzt und es hat über zwei Stunden gedauert. Und ich habe den Mann da völlig anders kennengelernt, als man den aus diesen Bierzeltdingern da kennt. Also, also da in Denklingen, in, diesem, in dieser Mehrzweckhalle mit dem politischen Josefi-Tag, also da habe ich mich schon fast geärgert, dass ich hingegangen bin. Also ich stand dann da natürlich, wollte das noch hören, was er da so sagt. Und dann sagt er, ja, und dann irgendwann war er bei Migration und so. Ja, und ich weiß nicht, ob der Reich noch da ist, der Reich. Und dann habe ich also hinten zu so gucken, ja, da steht er da hinten in der rechten Ecke. Eigentlich gehört er in die Linke. Und das Publikum hat dann so deppert gelacht. Und am Anfang, ja, er freut sich so, dass er in Denklingen da sein darf. Weil, wissen Sie, in Berlin, da trifft man die Prominenz und in Denklingen die Intelligenz. Es war, also ich fand es super peinlich, aber... Und auch der Rest so, und immer wieder hat er reich gesagt und er hat mich da ein paar Mal zitiert und ich bin einmal vorgegangen an die Demarkationslinie, also ja, das, das gibt es heutzutage auch noch, ja, zwischen CSU-Mitgliedern und dem normalen Volk, also ja, da war also ein blau-weißes Absperrband, also manche kennen das rot-weiß, so, so im Verkehr, blau-weißes Absperrband, davor die einen und dahinter die anderen und dann bin ich da vorgegangen und gesagt, Herr Seehofer, so, aber so laut, dass alle gehört haben, ohne Mikrofon, reich, nicht reich, reich, ach ja, reich, nein, reich, ach ja, reich und dann hat er das aufgenommen und das war dann ganz witzig, ja, ich habe ihm einen Termin gegeben und da kriegt er einen Kaffee und wenn er, wenn er will auch noch was anderes und aber es kann auch sein, dass ich zur Kanzlerin muss und dann muss man, das geht halt nicht und irgendwie so halt und den habe ich in diesem Gespräch völlig anders kennengelernt, also ich habe zuerst gedacht, gibt es das, kann es sein? Der hat zugehört, der hat nachgefragt, intensiv nachgefragt und wenn ihm die Antwort noch nicht gut genug war, nochmal nachgefragt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas dazu beigetragen habe, dass Herr Seehofer jetzt seine Meinung eigentlich diametral geändert hat. Ich finde es super, dass er jetzt dafür eintritt, dass Seenotrettung kein Verbrechen ist. Die Kriminalisierung der Seenotretter ist was völlig unsägliches. Wir sind nicht kriminell, wir helfen Leuten aus dem Wasser, weil es wäre genauso kriminell dann, man sagt, ja, man sagt ja, ja, die hocken sich ja freiwillig in so ein Schlauchboot. Rein. Und selbst wenn? Hey, und selbst wenn? Was mache ich jetzt mit dem, der freiwillig auf eine Luftmatratze steigt und aus dem Nichtschwimmerbereich hinaus paddelt? Was mache ich jetzt mit dem? Der kippt jetzt da runter. Ja, was soll ich jetzt machen? Der ist doch selber schuld. Lassen doch da saufen. Wenn, wenn Fulk nur da saufen sind am Ammersee, dann werden sie schon kapieren, dass es mit der Luftmatratze da nicht gut ist. Da würde man sagen, ja, der spinnt, der sowas sagt. Aber da sagt man, da muss man mal ein paar Tausend das saufen lassen, da verstehen sie schon, dass das nichts bringt. Und es ist doch auch so eine Sache mit den Wirtschaftsflüchtlingen. Das ist tatsächlich ein großer Teil dieser Menschen, die da kommen, aus den sub staaten sind Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, aber die wollen nicht den Fünfer-BMW oder sowas. Das ist nicht deren Anspruch. Da geht es ums nackige Überleben. Und dass es so weit kommt, da sind die Staaten der sogenannten Ersten Welt, nicht unschuldig dran. Jetzt schauen wir doch mal, was da so passiert. Ich bin 88 mit dem Motorrad von Tunis nach Ruanda gefahren und habe da viel gesehen. Das waren 15.000 Kilometer allein mit dem Motorrad durch Afrika. Da habe ich Dinge gesehen, von denen ich heute weiß, das ist eine Fluchtursache. Es gab damals schon die Hühnchenkarkassen. Das wird jetzt so der eine oder andere kennen oder die meisten vielleicht nicht. Die Hühnchenkarkassen ist ganz ganz furchtbares. Diese landwirtschaftlichen Produkte werden bei uns so billig erzeugt, dass ein Huhn so ein ausgenommenes arms Vieh, dann für 1,99 in der Tiefkühltruhe liegt, das ziehen wir mal die Mehrwertsteuer runter und noch das, die anderen Kosten, dann kann er eigentlich für den, der das Huhn produziert oder selbst für das Futter vom Huhn, eigentlich für das Huhn selber nichts übrig bleiben. Das ist unglaublich. Da das so billig ist, hat es auch keinen Wert und deswegen nimmt man nur die besten Teile davon. Man kauft sich Hühnerbrüste, man kauft sich Haxen. Also ich habe schon mal Huhn ganz gegessen, da bleibt dann noch so ein Häuflein Knochen übrig. Also es ist unglaublich viel drauf. Aber die Leute kaufen nur die Hühnerbrüste und die haxen, der Rest wird zampresst, eingefroren in so Bananenschachtel, große Dinger und dann nach Afrika verhökert und macht die Erwerbsquelle der Bäuerinnen da kaputt. Weil es so billig ist, dass die Einheimischen halt auch, wie das bei uns ist, den billigsten Kram kaufen und die Bäuerinnen sitzen da und züchten keine Hühner mehr und verdienen kein Geld und das ist eine Erwerbsquelle. Die arbeitstätigen Frauen in Afrika tragen viel zum Volkseinkommen bei und wenn wir ihnen hier den Faden abschneidet, dann fallen sie halt runter und das war's dann. Kleiderspendenklamotten gab es auch damals schon. Laufen die alle mit irgendeinem Fußballer-T-Shirt rum. Ja, aber das ruiniert einfach die komplette Wertschöpfungskette Textilwirtschaft. Das macht den kleinen Baumwollfarmer kaputt, den der den Faden spinnt, der den Stoff webt, der das färbt, die Schneiderin, alles weg. Senegal, Fischfang. Die Europäer haben die Rechte gekauft, im Senegal ist der Fisch so teuer, dass die Einheimischen nicht mehr kaufen können. Und so weiter und so fort, auch mit unglaublichen Subventionen erzeugte Agrarprodukte wie Zwiebeln, die aus Holland für ein Drittel des Preises nach Kamerun gekarrt werden, wie es die Bauern dort erzeugen. Und auch Milch, das ist ein ganz großes Thema. Die Milch sehen bei uns, die mit unser aller Steuergeld produziert werden, die werden eingedampft zu Milchpulver, darunter gekarrt, macht man Milch draus. Und Käse und alles Mögliche wieder. Und das zum halben Preis, wie es die afrikanischen Bauern erzeugen können. Und damit mache ich die platt. Und dann wundere ich mich, dass es bei uns an der Tür geklingelt. Nee. Also ich mich zumindest mal nicht. Und das ist der Punkt, da muss man ansetzen an die Fluchtursachen. Und das ist auch so ein Bogen, den ich jetzt gespannt habe, zu den Fluchtursachen. Die kann man bekämpfen. Da gibt es ein tolles Projekt, das ich, die haben sich an mich gewandt und sagen, hey, kannst du da mal... und das hört sich jetzt blöd an, es ist Schokolade. Schokolade, da bleibt für die Bauern in Afrika faktisch nichts übrig. Womöglich pflücken auch noch Kinderhände, die dann nicht in die Schule gehen. Diese Kakaobohnen, die werden dann nach Europa geschafft und da macht man da Schokolade draus und ja, darf halt nicht mehr wie 99 Cent kosten, sonst kauft es keiner mehr. Ich kann euch eine Schokolade empfehlen, das ist die, für die ich mich engagiere, logischerweise. Die kostet 3 Euro. Die kriegt ihr auch nicht in jeden Laden. Die gibt es bei den Weltläden und die heißt Fair Afrik und diese Schokolade wird komplett, einsichtlich der Verpackung, allen drum und dran, in Ghana erzeugt. Und so muss es sein und das ist ein großartiges Projekt und ich finde es super, diese Fabrik, die beschäftigt mittlerweile 50 Mitarbeiter, die Schokolade schmeckt hervorragend und die Fabrik soll auch erweitert werden nächstes Jahr, eine komplett neue Fabrik wird dahingestellt, da kann man sich auch an dem Crowdfunding beteiligen, ich werde es auch tun. Ja, also ich meine, auch wenn sie drei Euro kostet, dann esse ich halt der Tafel weniger. Es schadet mir vermutlich nicht. Aber die schmeckt gut und vor allem, es gibt Arbeitsplätze, neue 50 Arbeitsplätze mit einer solarbetriebenen Fabrik da produziert und die Menschen verdienen da Geld, die haben ein Auskommen und haben dann keinen Grund, dass sie sich auf diese tödliche Reise machen. Die jungen Leute, die das machen, die verdienen da eigentlich einen echten Applaus dafür, weil die tragen dazu bei, dass die Leute eben nicht wegrennen. Das finde ich ganz klasse. Fair, frick.
1: Sie hören Radio München abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Der Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch präsentierte dort im Oktober sein neues Buch Das Meer der Tränen. Radio, Radio München.
2: Radio München. Radio München.
1: Radio München.
3: Unser Papst, das hat vorhin der Urban schon angeschnitten, als ich wieder zurück war mit der Lifeline in Valletta. Da habe ich mich auch daran erinnert, dass es tatsächlich dieses Schifffahrtsregister gibt. Das ist übrigens aus den 50er-Jahren. Also das haben sie mal gemacht, weil in die 50 er jahre war die Palästina-Krise und da wollten sie eigentlich Hilfsgüter fahren. Aber so weit ist es dann nicht gekommen und in diesem Schifffahrtsregister ist nicht ein einziges Schiff registriert. Und ich habe mich dann erdreistet, dass ich an den Papst einen Brief schreibe in zwei Sprachen. In Deutschland in Englisch, der spricht auch Deutsch. Und den habe ich über die Nunziatur, also über die päpstliche Botschaft auf Malta und über die in Berlin und über den Kardinal Marx versucht, an den Papst zu schicken. Ich habe auch eine Antwort bekommen, aber nicht vom Papst selber, sondern von Leuten, die sich mit dem Schifffahrtsregister befassen. Und da hat man also tausend Gründe gefunden, warum jetzt das irgendwie nicht geht. Ich hätte super geil gefunden, ich wäre nach Canossa gegangen und den Rest nach Rom gerobbt, um diese Flagge abzuholen. Nämlich genau aus dem Grund raus, den Urban schon angeschnitten hat, mit der vatikanischen Flagge hinten dran nach Italien reinzufahren. Das wäre mir echt ein Genuss gewesen. Und Salvini, der immer mit seinem Kreuz um den Hals rumrennt und mit seinem Rosenkranz, mit dem frage ich mich, was macht er da damit, da echt mal zu zeigen, wo es lang geht, weil der ist sich ja noch nicht mal zu schade dass er ein italienisches Küstenwachschiff, also sein eigenes Schiff mit Flüchtlingen drauf, nicht in den Hafen reinlässt. So weit ist es ja gegangen und es ist unsäglich. Und es ist tatsächlich so, ich habe ein Strafbefehl zu Hause über diese 300.000 Euro, weil ich gegen dieses Salvini-Dekret verstoßen habe. Aber mal ganz ehrlich, was hätte ich machen sollen? Nach Malta reinzufahren wäre eine Option gewesen. Da hatte ich ein freundliches Mail, ich soll in meinen Flackenstart fahren, also nach Deutschland, Hamburg, sind 4000 Meilen circa. Ich habe es nicht nachgerechnet, das war mal zu blöd. Aber das ist eine ziemliche Reise, das schafft man mit so einem Schiff. Das ist ein völliger, völliger Unfug. Man kann die Leute auch verteilen über Europa mit der Bahn, mit dem Flieger, mit dem Flixbus, was weiß der Teufel. Und Malta hat auch gesagt, wenn ich da reinfahre, werde ich verhaftet und Schiff beschlagnahmt. Also das ist keine so wirklich gute Option. Und wir hatten den Crew-Change, wo dann auch der Markus Rindersbacher zu uns an Bord gekommen ist, auf der Ostseite von, von Malta, vor dem Hafen von Valletta. Und es war ganz klar, die nächsten zwei Tage kommt... Schlechtes Wetter auf Mistral, das ist ein Tiefdruckgebiet im Golf von Lyon. Da pfeift es auch runter bis an die afrikanische Küste und natürlich auch zwischen Sizilien und Malta. Dann wäre ohnehin Schluss gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, ich halte mir beide Optionen offen. Ich fahre in das Seegebiet zwischen Malta und Sizilien rein. Und dann habe ich beide Wege offen, da ist es nicht so weit. Und dann hat uns eben dieses Gewitter ereilt. Das war ein richtig heftiges Gewitter. Anfangs sind wir noch im Auge des Gewitters, wo relativ wenig Wind ist, gefahren und zwar immer mit Wind von hinten, damit die Bewegung im Schiff für die Leute angenehm ist, weil 104 Seekranke über der Rilling hängen haben, mitten in der Nacht. Dann fällt einer rein, den kriege ich nie mehr wieder. Das kann man nicht verantworten. Und dann hat es uns doch erwischt, es hat Nieseln angefangen und dann hat es geschüttet. Und zwar hat es so geschüttet, wie man das selten erlebt das war ein Wolkenbruch über eine Stunde. Also das war permanent so, wie wenn man tatsächlich die Badewanne sprichwörtlich über dem Schiff auskippt. Die Leute waren in 30 Sekunden nass. Wir haben die dann alle in unsere Räume reingeholt und in der zehn personen schlafkabine der Crew waren dann über 60. Die waren alle nass und irgendwann muss man dann sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich hier die Reißleine und habe den Notstand erklärt. Habt ihr auch informiert darüber, denen ein Mail geschrieben, dass ich jetzt hier den Notstand erkläre und einen sicheren Hafen verlange und da habe ich auch ein Recht drauf und bin dann einfach losgefahren Richtung Pozzallo. Habe ich noch gesagt, ich komme nach Pozzallo rein und sie sollen sich für die Ankunft der 104 Menschen vorbereiten. Pozzallo hat einen Flüchtlingshotspot das war auch mit der Grund, dann ist die Aufnahme der Leute leichter, die haben alles da, diese Zelte, die man da aufbaut, die Mediziner, die sich mit der Kontrolle der Gesundheit auskennen und so weiter und so fort. Ich glaube, es war keine schlechte Entscheidung und dann habe ich sie zweieinhalb Stunden später nochmal abgedatet, dass wir um 10.30 Uhr da sind und jedes Mal kam Mail, sie wissen dieses Sekret, bis zu einer Million Strafe und die Einfahrt ist verboten und so und dann sind wir trotzdem reingefahren. Was soll's? Man muss ja irgendwann nochmal Schluss machen mit diesem kleinen Schiff mit so vielen Menschen drauf. Die Crew hat da Großartiges geleistet, aber die Crew war auch irgendwann am Ende und dass wir nicht nach Libyen fahren und die Menschen dorthin zurückbringen, ist eh klar. Und äh, dass wir nicht da draußen rumfahren, bis es Diesel aus ist und das Schiff untergeht, das ist genauso klar. Also gibt es gar keine andere Option. Fertig, reinfahren. Wir haben lang genug Zeit gelassen. Es war irgend so, dass wir bereits am dritten Tag wussten, dass es nicht an den europäischen Staaten, die die Menschen dann tatsächlich aufgenommen haben, also Deutschland, nimmt 43, dann äh, Frankreich, Portugal, Irland und das ganz, ganz kleine Luxemburg, das war eigentlich klar, wo die Leute hingehen, nur Salvini hat gesagt, ich lasse die nicht in den Hafen. Und das ist in meinen Augen eine echte, unmenschliche Schweinerei. Gott, dass er weg ist, den hat Italien nicht verdient, aber sie haben ihn ja auch weit. Gut. Dann gab es noch ein großes Geschrei am Funk. Ich dachte ja, bei zwölf Meilen, wenn ich da reinfahre in die zwölf meilen zone dann fällt das Funkgerät von der Decke vor lauter Geschrei. Aber das war nicht so, das ging erst bei acht Meilen los. Das <lacht> Stop your engine, stop your engine. Und ich habe gesagt, I claim my right for a port of safety. Und dann hat er ins Funkgerät hineingeschrien, richtig aufgewühlt. Negativo, negativo, negativo. Und wir haben auf der Brücke genauso gelacht, wie ihr jetzt gelacht habt, <lacht> Weil es war eigentlich klar. Wir haben uns angeschaut und haben einfach nur gelacht, weil es war klar, wir fahren jetzt da rein, da gibt es kein Verton. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und dann kam es, wie es kommen muss, das Schiff ist beschlagnahmt. Und ich habe diese, diese Androhung da an der Backe da gibt es auch eine Spendenplattform, jetzt muss ich mal ausnahmsweise eine Klamme in eigener Sache machen. Litschi, wo wir Geld einsammeln für die Rechtskosten, die mir da jetzt drohen. Und diese 300.000 Euro, das läuft gerade gar nicht gut. Da sind erst 21.000 Euro zusammengekommen. Und ich habe mich meinem ersten Offizier, der Nautik studiert und kein Geld hat, gegenüber verpflichtet, dass ich seine Rechtsanwaltskosten auch mit übernehme. Das ist für mich eine Ehrensache, weil was soll ich ihn da im Regen stehen lassen, ja, und da hoffe ich auf ein bisschen Unterstützung und vielleicht schaut der eine oder andere mal bei Litschi vorbei. Findet man auch auf meinem Twitter und spendet da was dazu. Das Geld, was wir da nicht verbrutzeln für die Rechtskosten oder eine Strafe, die ich natürlich nicht zahlen will, wir gehen dagegen mit den Rechtsanwälten vor, das fließt dann natürlich wieder in ein Projekt wie Seenotrettung oder Bellevue oder irgend so Ähnliches. Also das Geld nehme ich dann nicht fürs Gartenfest. Ja, weil als Schlepper verdient man gut genug. Und als Schlepperkönig, äh, da gab es ja auch mal so ein nettes Shirt, mit dem ist Urban übrigens auch er, er hat ein paar so alte Autos, so zwei, drei, fünf viele. Da ist er auf so einer veteranin rumgefahren und ist also drei Tage in diesem schwarzen Schlepperkönig-T-Shirt mit meinem Konterfei drauf rumgelaufen. Das fand er extrem mutig. <lacht> ja, aber auch als Schlepperkönig kann man sich das Gartenfest verzeihen. Das ist kein Problem. Ja, und jetzt... Äh, nehme ich euch ein bisschen mit ins Buch und freue mich darauf, dass ich euch was vorlesen kann. Ich hoffe, ich bin ein guter Vorleser, wenn nicht, dann seht man es nach. Ihr könnt das Buch dann auch hier sozusagen käuflich erwerben und mit heimnehmen. Würde mich sehr freuen darüber. Wie ich vorhin schon gesagt habe, auch damit finanziere ich mein Gartenfest nicht, sondern da oben einen Großteil dieses Dachsportplatzes und ein bisschen Schokoladenaktien noch dazu. <lacht> genau, so
1: machen wir das. Sagt Klaus-Peter Reisch, Lifeline-Kapitän und Retter Hunderter in Seenot geratener Flüchtlinge auf einer Veranstaltung im Bellevue di Monaco. Sie hören Radio München und jetzt geht es weiter mit Reischs Lesung aus seinem Buch Das Meer der Tränen. Ja, gut. Ich
3: schaue jetzt mal, wie das so funktioniert mit dem Vorlesen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich werde mich bemühen. Eins der Kapitel ist Udo und die Ritzelwellen. Radio.
1: Moment. Kultur.
3: Am Vormittag kurz vor Ostern auf dem Tisch steht ein Erdbeerplunder, ich mache gerade Milch heiß für einen Cappuccino, da klingelt es an der Tür. Die Zeugen Jehovas. Ich drehe den Spieß um. Ich texte sie zu, nicht umgekehrt. Wir wären auch froh, wenn wir eine finanzielle Unterstützung bekommen könnten, sagte ich und überreichte den Damen einen Prospekt von der Mission Lifeline. Da hört man von den Zeugen Jehovas gar nichts zu Flüchtlingen. Warum ist das so? Ist das nicht unsere wichtigste Aufgabe? Aber das ist nicht unsere wichtigste Aufgabe. Aber Leben retten ist doch eine wichtige Aufgabe, die Christen haben. Und da gehören die Zeugen Jehovas doch auch dazu, kontere ich. Sie versuchen mir zu sagen, dass sie sich sehr wohl für das Leid auf der ganzen Welt interessieren. Aber wenn irgendwo Naturkatastrophen sind zum Beispiel, aber im Mittelmeer, da ersaufen gerade konkret Menschen, sage ich. Stille. Da wäre es einmal interessant zu hören, wie können die Zeugen Jehovas die Lifeline unterstützen? Ganz konkret, bringen Sie das mal vor, das würde mich interessieren. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Also es steht jetzt hier nicht, aber Sie waren dann nicht mehr wiedergesehen. Schade eigentlich, weil es flechte ich jetzt einfach mal nur kurz ein, wenn ich darf. Das ist tatsächlich so, dass sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche als auch oh. also es gibt so gut wie keine Konfessionsgruppe, die die Seenotrettung nicht unterstützt. Und bei den Zeugen Jovas, die sind mir halt da gerade so neiglaufen. Ja. Ich habe nicht so geredet, um meine Besucher möglichst schnell loszuwerden oder um sie zu typieren. Spätestens seit Mission Nummer 6 der Lifeline dreht sich selbst in meinem oberbayerischen Alltag fast alles nur noch um die Seenotrettung. Eine der wichtigsten Aufgaben war es von Anfang an, Spenden einzuwerben. Ein Schiff ist eine teure Angelegenheit. Vom Ankauf bis zum Instandhalten. Hinzu kommen in unserem Fall ja auch noch Anwalt und Prozesskosten. Wir brauchen jeden Euro. Deswegen frage ich auch so ziemlich jeden, der mir so über den Weg läuft, nach einem Beitrag für die nächste Mission. So ein Einsatztag kostet etwa 2500 Euro. Ich war viele Jahre erfolgreicher Geschäftsmann. Dass ich auf Menschen zugehen kann, war dabei eine sehr hilfreiche Eigenschaft. Als ich 2015 den Entschluss fasste, mich in der Seenotrettung zu engagieren, merkte ich bald, ein paar andere Eigenschaften, die ich mitbringe, können für dieses Unterfangen genauso hilfreich sein. Ich hatte das Gefühl, vieles, was ich in meinem Leben gelernt und erlebt habe, kann ich hier einbringen. Es ist so, als ob viele Zahnräder ineinander greifen. Es fühlt sich richtig an. Ich bin streitbar. Manchmal sogar ein Sturkopf. Das schadet nicht, wenn man zum Beispiel einen libyschen Kapitän auf seinem Schiff begrüßt, der einem 235 Menschen wegnehmen will. Ich habe Zeit, weil ich meine Firma vor knapp zehn Jahren verkauft habe. Ich habe auch schon Afrika bereist und kenne zumindest grob die Umstände, aus denen die Menschen fliehen. Außerdem spreche ich fast fließend Italienisch, was im zentralen Mittelmeer auch nicht schadet. Und vor allem, wenn ich etwas angefangen habe, bringe ich es auch zu Ende. So kam ich überhaupt erst zum Segeln. Ich bin in München geboren und aufgewachsen, zuerst im Arbeiterviertel Giesing, danach in Neuried. Als kleiner Bursche habe ich sogar mal beim FC Bayern gespielt. Ich habe auch dem Hönes einen Brief geschrieben. <lacht> ja, eines schönen Tages klingelt das Telefon. Ja, hier ist das Büro von Uli Hoeneß, ich verbinde. Dann denkt man, das ist ein Scherz. Und tatsächlich war er am Telefon, hat man dann erklärt, warum er jetzt gerade nichts spendet, aber er hat zumindest im Gegensatz zu vielen anderen angerufen oder irgendeinen Kommentar abgegeben was ich bei anderen, die nicht arm sind, echt vermisst habe. Aber er hat mir nichts gegeben, er hat mir erklärt und es stimmt auch, dass er unglaublich viel Geld, 300.000 Euro im Jahr irgendwie für karitative Zwecke aufwendet. Aber er wollte es im Auge behalten und äh, ich habe mir gedacht, ja, ich dich auch. <lacht> <lacht> habe ihn dann nochmal angeschrieben, weil ich mir gedacht habe, über 50% der Spieler in der Bundesliga, haben wir Migrationshintergrund. Und es wäre doch eigentlich toll, wenn diese Fußballspieler den einen oder anderen Euro abdrücken, davon haben sie genug, aber sich auch mal äußern zu dem Thema und sagen, wir stehen hinter dieser Seenotrettung. Also das war so eine Idee von mir, hey, das wäre super, die Bundesliga, die Bundesliga, jeder Verein, jeder Spieler spendet da, hey, wenn da nur jeder 10.000 Euro gibt, das tut denen nicht weh. Das ist da besseres Trinkgeld. Dann können wir die Schiffe fahren und es wäre auch mal ein eindeutiges Statement, aber leider, die Idee hat dann keine Resonanz mehr gefunden. Ich habe dann keinen Anruf mehr gekriegt. Schade. Aber vielleicht hört er das ja jetzt und meine Nummer hat er ja und die kann man rauskriegen dann jederzeit. Aber Fußball habe ich schneller aufgehört, als ich es angefangen habe. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ganz kurz habe ich mal Rock'n'Roll getanzt, bis ich mir die Kniescheibe brach. So war auch das nur ein kurzes Intermezzo. In der achten Klasse des Maria-Theresia-Gymnasiums blieb ich sitzen, wegen Mathe und Englisch. Ich war halt auch in jungen Jahren schon sehr konsequent, im Fernbleiben auch. Im Jahreszeugnis von damals steht, bei regelmäßigerem Schulbesuch hätte der rege Mitarbeitende Schüler bessere Leistungen erzielt. Den meisten Spaß hatte ich als Kind, wenn ich Modellflugzeuge zusammenbaute. Bis mich eines Tages mein Klassenkumpel Lupo fragte, ob ich mal zum Segeln mitkommen wolle. Er brauche noch einen Vorschutter. Ich hatte damals keine Ahnung, was er damit eigentlich meinte. Einen Strippenzieher, einen, den er rumkommandieren kann. Deshalb bin ich damals mitgefahren raus zum Stamberger See. Mit dem Fahrradl. Von Neuriert nach Stamberg. Eine Woche später war ich Mitglied im Segelclub Würmsee e.V. Das war für mich ein extremer Schritt in die Freiheit. Da war es auch egal, dass ich mit 14 Jahren jedes Mal eine Stunde zum See radeln musste. Einfach Strecke. Ich war sofort Feuer und Flamme. Modellflieger haben mich schlagartig nicht mehr interessiert. Du bist auf dem Wasser komplett auf dich gestellt. Du musst mit der Natur und dem Boot klarkommen und mit dir selbst, sonst liegst du im Wasser. Das hat mich fasziniert. Wenig später durfte ich dann auch schon an den Wochenenden im Jugendraum des Segelclubs übernachten. Deswegen war ich dann auch manchmal nett. Ja, in der Schule, wo jeder seine eigene Koje hatte. Stockbetten, drei übereinander. Mit meinem Freund Max fuhr ich eine Niedersachsenjolle. Sie gehörte einem Zahnarzt aus der Gegend, der aber wenig Zeit hatte. Er suchte jemanden, der dieses wunderschöne Holzboot flott hielt. Da haben wir ganz schnell hier geschrien. Mit 15 dann endlich ein Mofa, noch mehr Freiheit. Die Probleme mit dem Knie wurde ich nicht mehr los. Noch als ich im Krankenhaus lag, Tat sich ein zusätzlicher Weg in die Freiheit auf Mit mir im Krankenzimmer lag ein Kfz-Meister Seinen Namen weiß ich leider nicht mehr Er hatte bei Motorrad spät in der Landwehrstraße gearbeitet Er wurde damals nach einem üblen Unfall eingeliefert Ein Autofahrer hatte ihn von seiner Maschine geschossen Wochenlang war nicht klar, ob er seinen Unterschenkel behalten könne Wir blieben in Kontakt Er brachte ihm in seiner Werkstatt Der hatte so eine kleine private Werkstatt auch Das Schrauben bei ich schraubte und schraubte und lernte und lernte. Alles, was der Meister wegen seiner Probleme mit den Beinen nicht mehr bewältigen konnte, übernahm ich irgendwann für ihn. Mein Traum, selbst einmal eine BMW-Werkstatt aufmachen. Ich schwärmte damals für die 90S. Die selbst einen Ausbruch aus der deutschen Spießigkeit bedeutete, Endlich ein fetziges Motorrad, das mit den Japanern mithalten konnte, mit 198 kmh pro Stunde Spitzengeschwindigkeit sogar im Wort sind. Also lernte ich Kfz-Mechaniker in der Wolffahrtshauser in Sollen. Im Sommer 1978, ich war gerade 17, wollte ich eigentlich nur nach Aal fahren. Freunde hatten sich dort auf einem Campingplatz eingenistet und wir hatten ausgemacht, dass ich nachkomme. Damals durfte ich natürlich nur eine 50er fahren. Schneller als 80 war da nicht drin. Nach zwei Tagen kam ich in Südfrankreich an. Ich fuhr alle Campingplätze rund um Aal ab, aber ich fand sie nicht. Hat damals auch kein Smartphone gegeben, wo man sich hätte WhatsApp schicken können. <lacht> Meine Eltern nochmal nicht gewusst, wo ich bin. <lacht> ja. Ich verbrachte eine unruhige Nacht irgendwo am Strand ohne Luftmatratze. Bevor ich einschlief, entschied ich, dass ich am nächsten Morgen einfach weiterfahren würde. Barcelona. Immerhin, der Vater meiner damaligen Freundin hatte dort eine Firma. Doch irgendwie schien die ganze Reise unter keinem glücklichen Stern zu stehen. Erstens waren es noch 800 Kilometer, mehr als angenommen, und ich kam an einem Samstag in Barcelona an. Die Firma war zu und ich hatte keine Privatnummer, um den Vater meiner Freundin anzurufen. Also auf zur Jugendherberge. Als ich dort ankam, sah ich aber an der Stelle der Herberge, hinter einem Bauzaun nur eine Abrissbirne, die gerade die Jugendherberge malträtierte. Die nächste Idee. Ich fuhr zum Hafen. Vielleicht würde es dort einen Schlafraum geben, wie daheim im Würmseer Segelclub. Also hinein beim Realclub Nautico. Polierte Messingtürklinken, Marmorboden, die Klimaanlage auf Eiszapfen eingestellt. Die Dame am Empfang auch. Sie sah mich nur mit großen Augen an, als ich nach einem Stockbett fragte. Dann lächelte sie mich eiskalt hinaus. Etwas ratlos schlenderte ich durch den Hafen. Jetzt würde ich mir wenigstens noch ein paar schöne Schiffe ansehen. Auf dem Weg über die Pier ging ich an einer Frau vorbei, die sich mit deutschem Akzent unterhielt. So lernte ich Uschi kennen. Ein paar Tage später auch ihren Mann Christian. Die beiden waren zehn Jahre älter als ich, aber wir hatten dieselben Interessen. Segeln. Es entwickelt sich schlagartig eine Freundschaft fürs Leben. Wir tauschten Adressen aus und die beiden wohnten auch in München. Damals verstand ich mich nicht allzu gut mit meinen Eltern. Manchmal übernachtete ich einfach bei Uschi und Christian. Ich ging erstmal wieder in die Schule. Denn was ich inzwischen genauso cool fand, war der Gedanke, Bauingenieur zu werden. In der Fachoberschule gab es viele Praktika. Alle wollten zu Siemens oder zu Rode und Schwarz aber in einer Lehrlingswerkstatt um die Wette fallen und zusehen, dass irgendwelche Klötzchen rechtwinklig werden, das war mir zu langweilig. Ich wollte gerne etwas anderes machen. Gefeilt habe ich als Kfzler in der Berufsschule, oh, das war nichts Spannendes mehr. Die Arbeit am Bau war für mich faszinierend. Es war wunderbar, Theorie und Praxis umzusetzen und alles zu lernen, was man auf dem Weg zum Ziel braucht. Denkarbeit und Mechanik, Kopf und Hände gleichermaßen benutzen. Aber bevor man Verantwortung übernimmt, muss man erstmal ackern. Bleibende Erinnerungen habe ich von einer Baustelle, deren Produkt noch heute gut zu sehen ist. Wenn man im Münchner Norden über den Mittleren Ring fährt, das mittlerweile denkmalgeschützte HVB-Gebäude mit seinen 27 Etagen. Damals nannten wir es nur Hypohochhaus. Als ich mitwerkelte, herrschte eisiger Winter. Wir hielten den Beton mit Heizdecken warm, damit er nicht einfror. Alle 15 Minuten durften wir einen heißen Tee trinken. Später übernahm ich der Bauleiter für die Baustelle des Bogenhausener Krankenhauses. Da habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich verdiente zum ersten Mal richtig viel Geld für meine damaligen Verhältnisse und ich lernte zuzupacken und selbstständig zu arbeiten. Ein Jahr später fuhr ich dann wieder nach Barcelona, aber diesmal mit einer richtigen Maschine, einer MotoGutze 750. Und mit einem festen Ziel. Ich stieg auf das Segelboot von Uschi und Christian und erlebte meinen ersten Hochseesegeltörn: Mallorca, Minorca, Ibiza. Vier Wochen durfte ich mitreisen, lernte unglaublich viel vor allem von Christian. Ich bekam Nautik von der Pike auf mit. An Bord gab es noch kein GPS. Damals hat man sich in einem Hafen ein Handbuch mit Küstenreliefs der Region geholt. Die musste man während der Reise mit der echten Küste vergleichen. Man wusste seinen Kurs. Und die Geschwindigkeit, jede Stunde, trug man die ermittelte Position ein. Drift und Wind musste man schätzen und in die Berechnung einfließen lassen. Das nennt man Koppelnavigation. Je genauer man war, umso sicherer kam man ans Ziel. Auf der Fahrt nach Mallorca sahen wir eine rote Leuchtkugel am Himmel. Wir fuhren zu dem Hilfesuchenden, einem Franzosen, der die Orientierung verloren hatte. Christian erklärte ihm, wo wir waren und so kam er auf den richtigen Kurs zurück. Eigentlich wollte ich nach dem Turn in Barcelona bleiben. Die Ausbildung dort war immer noch eine Option. Es wurde ein Fiasko. Die Firma meines damaligen Schwiegervaters in Spe hatte vermutlich nie eine Peseta gesehen. Die Zahlungsmoral in Spanien war im Keller. Alles war auf Wechsel aufgebaut. Niemand zahlte direkt. In dieser Zeit war ich ziemlich frustriert. Noch aus Spanien schrieb ich meinem Vater einen Brief. Ich entschuldigte mich dafür, dass ich bisher ziemlich viel Mist gemacht habe und so wenig auf ihn gehört hatte. Anfang 2019 starb meine Mutter mit 92 Jahren. In ihren Unterlagen fand ich den Brief kürzlich wieder. Das hat mich sehr bewegt. Ich bin froh, dass ich mich nach meiner rebellischen Zeit mit den beiden wieder gut verstand. Mein Vater verzieh mir. Dann wurde ich mit 21 zum Altlehrling, weil er dem verlorenen und zurückgekehrten Sohn eine Ausbildungsstelle im Sanitär- und Heizungsgroßhandel besorgte. Anfang der 80er Jahre ging dann auch die Motorradleidenschaft endgültig mit mir durch. Ich verbrachte mehrere Sommerurlaube auf der Maschine. Es begann damit, dass ich im Februar auf den vereisten Straßen Münchens auf eine Horde italienischer Motorradfahrer traf. Ich war mit dem Auto beim Einkaufen. Auf dem Rückweg standen sie immer noch da und studierten einen Stadtplan. Ich stieg aus und fragte auf Englisch, ob ich denen helfen könne. Ein Junge lächelte mich an und sagte Ciao. Du kannst Deutsch mit mir sprechen. Ich gehe auf die deutsche Schule in Rum. Ich bin Giovanni. Sie suchten eine Jugendherberge und ich zeigte ihnen den Weg nach Pullach. Sie wollten bayerisch essen gehen und ich schleppte sie hier um die Ecke in den Straubinger Hof, nahe dem Viktualienmarkt. Ich weiß noch, wie entnervt die Kellnerin war, weil die Italiener jeden Brot- und Brezenkorb, den sie anbrachte, sofort leer aßen. Da bin ich glaube, ich mir fast geschammt ein bisschen Gastfreundschaft bekam ich tausendfach zurück. Mehrmals im Jahr fuhr ich nach Italien, wurde Mitglied in einem Bozener Motorradclub, bei dem ich in Sachen zurückgelegte Kilometer immer ganz vorne dabei war. Das Schöne an den Motorradtreffen in Italien war, dass sie gar nicht von Rockern dominiert waren, geschweige denn von irgendwelchen Gangs, sondern von höchst unterschiedlichen Menschen besucht waren. Viele Treffen hatten ein Motto, je nach Region ging es um Schinken, Trüffel oder Erdbeeren. ist wirklich super, jedem nur zu empfehlen. Im Herbst, in Alba, Moto Raduno del Tartufo, hm. Exquisite. Inklusive Verköstigungen, aber auch mal, wie auf Sizilien, um Schiffe aus einem punischen Krieg. Ich lernte Land und Leute kennen, ebenso die Sprache und hatte anfangs nur eines dieser kleinen Lilliput-Wörterbücher dabei. Da gab es noch keinen google übersetzer Aber mit ein wenig Fantasie war das genug. Wie man sich mit Händen und Füßen verständigt, das ist ja auch was fürs Leben, wenn man weite Reisen machen will. An einem Herbsttag 1983 klingelte das Telefon in unserer Neuriederwohnung. Ein italienischer Freund war dran. Fabrizio e morto, klang er mit zitternder Stimme. Ich kannte Fabrizio erst gut zwei Jahre, doch er war wie ein Bruder für mich. Er war mit hundert Sachen durch Rom gebrettert, über eine grüne Ampel gefahren, ein Auto war bei Rot über die Kreuzung gefahren, er raste diesem in die Beifahrerseite. Fabrizio starb gleich an einem Unfallort, sagten sie es war nicht der erste Todesfall aus dem Motorradbekanntenkreis, aber ich heute wie ein Schlosshund. Diesmal fuhr ich mit Auto und Zug nach Rom. In Italien wird offen aufgebahrt, das hat mir endgültig den Rest gegeben. Die Kirche war gesteckt voll, eine riesige Trauergemeinde. Zu sechst trugen wir den Sarg hinein und später wieder hinaus, zum Grab. Ich liebe Rom, die ewige Stadt, doch es sollte 27 Jahre dauern, ehe wir uns wieder sahen. Meine Beziehungen zu Italien sind eng. Ein großer Teil meiner besten Freunde kommt von dort. Trotzdem habe ich heute ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Land. Ich mag es nicht, wie achtlos die Menschen manchmal mit ihrem kulturellen Erbe umgehen. Als ich damals Pompeji besuchte, standen dort Schilder mit der Aufschrift »Hier wird restauriert«. Jahrzehnte später sind die Schilder immer noch da. Sie rosten vor sich hin. Das Datum, zu dem die Restaurierungen diesen Schildern zufolge fertiggestellt sein sollen, ist lange vorbei. Zweitens ist es, vorsichtig formuliert, hochinteressant, was die Italiener wählen. Ich werde es nie verstehen, wie man bei jemandem wie Berlusconi sein Kreuz machen kann. Alle schimpfen sie auf ihn, dann wählen sie ihn trotzdem wieder. Vielleicht fehlt mir das nötige Hintergrundwissen oder der Glaube an eine Obrigkeit, aber das löst bei mir nur Kopfschütteln aus. Anschließend bin ich in Bayern sehr viel herumgekommen. Geld verdienen musste ich ja auch irgendwann. Ich verkaufte viel Heizungstechnik in Passau und anderen Regionen und Sanitäranlagen an zahlreiche bayerische Gefängnisse, die Spezialanfertigungen brauchten. Zum Beispiel Waschbecken, mit denen man die Zelle nicht fluten kann und WCs, die nicht zur Kommunikation mit Zellennachbarn taugen. Da kann man echt was lernen. Die haben viel Zeit, die sind so erfinderisch, das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn ich nach Südeuropa zur Gerichtsverhandlung oder zu einer Mission flog, fuhr ich vor dem Start an den Terminals vorbei und dachte mir, da steckt ein kleiner Teil meines früheren Lebens drin. Die Entwässerungsanlagen auf den Flachdächern und in den Fußböden der Wartungshallen stammen von mir. Irgendwann begann ich Vorträge zu halten. Ich habe auch nie Produkte verkauft, die ich nicht in- und auswendig kenne und die mich nicht überzeugt hatten. Wenn dann mal ein Kunde ein Problem mit einem unserer Teile hatte, konnte ich, gelerntes Gelernt klärnd, auch selbst Hand anlegen. Oder ich nutzte mein Netzwerk, um jemanden für die Reparatur zu besorgen. Ich fühlte mich im Blaumann genauso wohl wie mit Anzug und Krawatte. Gut 20 Jahre habe ich mich abgearbeitet und ziemlich gute Provisionen eingefahren. Und zwar nicht wegen des Geldes alleine, sondern auch aus purem Ehrgeiz. Ich will einfach, dass Pläne aufgehen. Dass alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jedes Mal, wenn ich etwas angespart hatte, kaufte ich eine Wohnung. So kam ich auch nach Landsberg. München war mir viel zu teuer geworden. Damals schon. Eine kurze Zusammenfassung meines Lebenslaufs. Ich spreche ordentlich Italienisch, ich kenne mich so weit mit Maschinen aus, dass ich mich auch auf einem größeren Schiff zurechtfinde. Ich habe diverse Segelscheine und kann organisieren. Ich finde Schnäppchen und kann gut verkaufen. Und ich muss mittlerweile nicht mehr jedes fünfmal umdrehen, wenn ich länger unterwegs bin, als ursprünglich geplant. Meine Flüge zu den Missionen zum Beispiel zahle ich immer selbst. Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Es ist schade, dass wir in diesen Zeiten überhaupt auf zivile Seenotrettung angewiesen sind, um nicht unsere Werte über Bord zu werfen. Aber solange es so ist, bringe ich meine Fähigkeiten gerne ein. Die Freiheit, mit der ich aufgewachsen bin, halte ich für sehr wertvoll und fast grenzenlos. Der Verein Mission Lifeline war aus einer anderen, zunächst losen NGO hervorgegangen, die sich Dresden Balkankonvoi nannte. Damals saßen zehntausende Flüchtlinge im serbischen Preschevo fest Zehn Personen fuhren in drei VW-Bussen hinunter, betrieben dort eine Teeküche ausschließlich auf Spendenbasis. Genau zu jener Zeit wurde die Balkanroute für die meisten Flüchtlinge geschlossen. Das Geschehen verlagerte sich auf das nordgriechische Indomini in Zentralmazedonien, später auf die Insel Chios. Griechische Behörden machten es den Helfenden dort aber schwer, außerdem ertranken damals schon Flüchtlinge auf dem Weg dorthin, teilweise sogar in Sichtweite des Strandes. So kam die Gruppe 2016 auf die Idee, ein Schiff zu kaufen und sich in Mission Lifeline umzubenennen. Lifeline, das kann man auch als Rettungsring oder Rettungsanker übersetzen. Mission Lifeline kaufte im Sommer 2017 den 32 Meter langen ehemaligen Fischereiforschungskutter von SeaWatch und benannte ihn in Lifeline um. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon viel erlebt und zahlreiche Flüchtlinge in Seenot gerettet. Als Lifeline fuhr das Schiff weitere fünf Missionen. Als ich dazu kam, war es ziemlich renovierungsbedürftig. Am 1. Januar 2018 flog ich nach Malta, um das Schiff für die Winterwerft nach Licata in Sizilien zu überführen. Damit eine Mission überhaupt starten kann, muss sehr viel zusammenkommen. Mission 6 hing lange Zeit an einem seidenen Faden. Hätte es nur einen einzigen Geldgeber oder einen Techniker oder Helfer an Bord nicht gegeben, wäre möglicherweise ein paar hundert weiterer Menschen im Mittelmeer gestorben. Die gesamte Vorbereitung geriet zu einem ziemlich aufregenden Improvisationstheater. Bei der Wartung der Motoren stellten wir fest, dass die Laufbuchsen in den Zylindern nicht mehr dicht waren. Kühlwasser floss ins Öl. Ein Phänomen, das durch die direkt vom Kühlwasser umströmten sogenannten nassen Laufbuchsen entsteht. Die Techniker haben den kompletten Motor auseinandergenommen und festgestellt, dass die Laufbuchsen ersetzt werden mussten. Diese wurden dann auch recht bald geliefert, aber die Techniker sagten, es waren lauter Ehrenamtliche, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, wir kommen in acht Wochen wieder. Dann lag der Motor in seinen Einzelteilen auf den Flurplatten herum. Es hätte den gesamten Zeitplan durchkreuzt, wenn wir auf ihre Rückkehr gewartet hätten. Bei der Abreise hatten die Techniker noch gesagt, ohne uns bekommt ihr das Schiff nie wieder zum Fahren. Solche Aussagen spornen mich dann immer eher an, das Gegenteil zu beweisen. Ich rief in Dresden an. Lifeline-Chef Axel Steyer und ich beschlossen, neue Techniker anzuhören. Das ist gar nicht so schwer. Es gibt eine spezielle Agentur, die solche Experten vermittelt. Gefragte Leute auf allen sieben Weltmeeren. Axel organisierte das in Windeseile. Die drei Techniker holte ich in Palermo vom Flughafen ab. Peter war als Ingenieur sein ganzes Leben auf Containerschiffen unterwegs. Max und Andreas chatteten als Expertenduo durch die Welt, ständig unterwegs, um irgendwo für irgendwen irgendwelche Schiffsmotoren flott zu machen. Auf der Fahrt zur Werft erklärte ich ihnen, worum es ging. Ich erntete wissendes Nicken. Gegen 6 Uhr abends kamen wir an. Sie warfen ihre Koffer in die Kabine, zogen sich kurz um und obwohl sie um 6 Uhr morgens aufgestanden waren, um den Flieger zu erreichen, werkelten sie am ersten Abend noch bis 22 Uhr. Das war der erste Moment, an dem ich dachte, es wird klappen, wir werden rausfahren. Nachdem ich das Schiff in guten Händen wusste, konnte ich mich um die zweite dringende Aufgabe kümmern. Geld eintreiben. Ich hatte schon vor der Winterwerft verschiedene prominente Stiftungen und Firmenbosse angeschrieben, von denen ich dachte, sie könnten sich für unsere Sache interessieren. Dem Brief hatte ich einen Erfahrungsbericht meiner ersten Missionen beigefügt, um ihnen klarzumachen, wie ernst die Lage sei. Staatliche Hilfsaktionen waren da schon auf ein Minimum heruntergefahren, das Sterben im Mittelmeer nahm kein Ende. Einer der ersten, der antwortete, war Udo Lindenberg. Er war mir recht schnell eingefallen, weil er Jahre zuvor einmal vor mir an der Flughafen-Security stand. Als ich recherchierte, sah ich, dass er UNICEF-Party ist und sich auch für Flüchtlingskinder einsetzt. Am 25. Januar kam seine Antwort. Lindenberg schreibt, so wie er spricht. Hi Klaus-Peter, stecke im Moment voll in Produktionen drin. Panic City, neue Platte, Kinofilm. Sonst hätte ich dich ja gerne mal getroffen. Also später. Hab noch mal alles durchgecheckt, was ihr da macht für die verzweifelten Menschen dort im Mitteltodesmeer. Ich habe meinen Leuten gerade durchgegeben, dass sie euch eine Spende schicken. 15k. Was kann ich sonst tun? Wie, wenn ich eine Petition oder ähnliches unterschreiben soll? Oder mal einen Aufruf? Sag Bescheid. Wünsch dir und deinen Leuten voll Power. Toll, dass ihr eure Hilfsfahrten macht. All my love, Udo. 15.000 Euro also? Ich verrate nicht allzu viel über unsere damaligen Verhältnisse, wenn ich sage, ohne den Panikrocker wäre diese Mission wahrscheinlich nie zustande gekommen. Wir waren jetzt wieder einigermaßen flüssig und konnten das alles reparieren, was repariert werden musste. Für zwei Tage verließ ich die Winterwerft, um in München noch jemanden zu treffen, den ich angeschrieben hatte. Einer, der letztlich ziemlich schnell zu einem richtig guten Freund wurde. Seine Sekretärin hatte am Telefon gesagt, wir haben für sie zwei Karten reserviert. Kommen Sie nach der Vorstellung einfach auf ihn zu. Ich nahm meinen guten Freund Manfred mit ins Lustspielhaus. Er ist ein Fan. Nach der Vorstellung warteten wir noch ab, bis alle Autogramme gegeben und alle Hände geschüttelt waren. Dann ging ich auf ihn zu. Er zückte schon wieder seinen Stift <lacht> und wollte mir gerade ein Autogramm geben. Da zog ich eine unserer Mission-Lifeline-Karten heraus und sagte, Herr Priol, ich habe Ihnen auch eine Karte mitgebracht. Obermpriol lachte auf, dann begrüßten wir uns und er sagte, jetzt trinken wir erstmal ein Bier. <lacht> wir setzten uns direkt neben den Eingang auf ein paar kleine Stühle. Es dauerte keine halbe halbe, da hatten wir auch schon einen Draht zueinander gefunden. Auch Manfred war Feuer und Flamme, uns drei verbindet eine große Leidenschaft für Oldtimer. Am übernächsten Tag ging ich schon wieder zurück nach Likata. Als ich in den Maschinenraum kam, grinsten alle. Fertig. Mit dem Anlassen der Antriebsmaschine hatten sie noch bis zu meiner Rückkehr gewartet. Läuft sie denn wirklich, fragte ich. Peter blickte mich ein bisschen gekränkt an. Hey, wenn ich eine Maschine zusammenbaue, dann läuft die auch. Was er dann auch gleich unter Beweis stellte. Als es aus dem Motorenraum zu schnurren begann, also schnurren ist auch relativ, äh, acht Zylinder, ein Turbolader groß wie ein Autorad, Kolben mit 220 mm Durchmesser, 200 Liter Motoröl, ja, das schnurrt, wenn es läuft. <lacht> mit lässigen 1000 Umdrehungen, das ist es dann Vollgas. Als es dann aus dem Motorenraum zu schnurren begann, hatten wir alle Freuden trennen in den Augen. Das war der zweite Moment, an dem ich dachte, wir kriegen das hin. Mit der Reparatur war es noch lange nicht getan. Zum einen bekamen wir noch das nötige Öl geliefert, zwei Paletten voll nach unserer Spezifikation. Das ist kein Pappenstiel. So ein Schiff mit einem 8-Zylinder-Motor braucht schon etwas mehr als ein Auto. Allein beim Ölwechsel der Antriebsmaschine fallen ungefähr 200 Liter an. Das Öl war eine Spende von Ernst Prost, dem Geschäftsführer des Ulmer Unternehmens Liquimolli. Großartiger Mensch, hat selber einen Fluchthintergrund. Ich habe ihn damals angeschrieben, er hat uns eine Spende geschickt und als die Maschinisten kamen mit dieser Liste, da waren 800 Liter Öl drauf. Geschaut. Ja, habt ihr einen Knall? Nee, also 200 Liter die Hauptmaschine, da musst du nochmal 200 Liter dabei haben für einen eventuellen Ölwechsel, falls irgendwas passiert und Hydrauliköl und dieses und jenes und tralala. Und das war dann, also es hat sich da unglaublich aufordiert. Ich habe ihm dann geschrieben, eine E-Mail, ob er sich vorstellen könnte, uns nochmal zu unterstützen. Und zwei Stunden später kam die Antwort, eigentlich nur drei Zeilen. Sehr geehrter Herr Reisch, von was, wie viel, wohin? Mit freundlichen Grüßen. <lacht> Solche Leute braucht Ja. Er hat selber einen Fluchthintergrund und ganz klein als Kfzler angefangen. War dann bei Sonax, hat da im Außendienst gearbeitet und später dann bei Liqui molly so nach und nach mit dem Geld, was er verdient hat, die Firma aufgekauft. Ich finde das super bemerkenswert. Ja. Er hat uns großartig weitergeholfen. Wir waren im Plan, aber es war alles auf zeitliche Kante genäht. Jetzt durfte nichts mehr passieren und dann passiert natürlich doch noch was. Auf den ersten Blick erscheint der Kran, der auf dem Achterdeck steht, nicht entscheidend wichtig zu sein. Er macht ja nichts anderes, als die Beiboote zu Wasser zu lassen. Aber die wiegen immerhin 650 und 300 Kilo. Man kann Christa und Hülse nicht mal eben über die Rilling werfen. Das Getriebe des Krans hatte aber jemand irgendwann falsch zusammengesetzt. Es war durch das Salzwasser unrettbar zerstört, ein Rosthaufen. Die zweite Option, die Boote die ganze Zeit hinter sich herziehen. Aber ein neues Getriebe kostete über 10.000 Euro und das Geld hatten wir nicht. Also verbrachte ich wieder einen halben Tag am Handy. Angebote einholen. Eine Firma in Deutschland bot das Getriebe für 2.700 Euro an. Der Haken, alle Teile einzeln, noch schön in Plastik verpackt. Also im Prinzip ein riesengroßer Merklin-Baukasten für Fortgeschrittene. Das Getriebe ist riesig. Das ist ein zweistufiges Planetengetriebe. Manchem sagt es nichts, aber das ist ungefähr so groß. Hat einen Durchmesser von ungefähr so. Ist ein Hydraulikmotor dran. Wiegt 120 Kilo. So langsam ging es ziemlich ins Detail, aber ich konnte noch folgen. Das Getriebe war eigentlich ein Universalgetriebe, das man theoretisch für verschiedene Kräne benutzen kann. Allerdings fehlte noch die Verzahnung, die Ritzelwelle. In einem zweistufigen Planetengetriebe mit Hydraulik und allem drum und dran fehlte also ein einziges Teil. Und genau dieses konnten sie erst in 14 Wochen liefern. Das wäre natürlich zu spät gewesen. Aber es kann doch nicht sein, dass so eine Mission an einer Ritzelwelle scheitert. Oder doch? Nun also mal ein Beispiel, an welchen Dingen es wirklich hängt, ob so eine Mission zustande kommt oder nicht. Es hängt an Freunden, es braucht jede Menge Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft, um das Untätigsein der Politiker kompensieren zu können. Ein Glück. Ich hatte Frank noch eingespeichert. Frank kannte ich vom Segeln. Wir haben uns vor ewigen Zeiten in einem Internetforum kennengelernt, als ich ein Segelboot der Werft Janot kaufen wollte. Er hatte damit Erfahrung und gab mir Tipps. Er besitzt eine Firma für die Herstellung von Präzisionsteilen. Ich schickte ihm Fotos vom Getriebe und rief ihn an. Er sagte, CP, ohne Zeichnung ist das unmöglich. Und diese Zeichnungen rücken die Firmen normal nicht raus. Diese Ritzelwelle hat oben ein Zahnrad, in der Mitte laufen Lager und Dichtflächen und unten ist nochmal ein Zahnrad. Es ist nicht so einfach zu machen, da kann man auch mit seinen Kenntnissen von Pfeilen am Schraubstock nicht recht wirklich was anfangen. Ich rief also die Firmenzentrale in Italien an, dieses Getriebe kommt aus Italien, und schaffte es, ihnen die Fertigungszeichnung herauszuleiern. Die leitete ich gleich weiter. Frank schickte mir eine halbe Stunde später eine E-Mail mit genau drei Worten. Material ist bestellt. Also schickten wir ihm den ganzen Baukasten per Spedition nach Baden-Württemberg. Eine Ritzelwelle zu fräsen ist ein hochkomplizierter Prozess. Zuerst muss man den Rohling im Groben auf die richtigen Maße drehen. Dann braucht man die millimetergenaue Verzahnung. Dafür braucht man den richtigen Fräser für das Modul der Verzahnung. Unsere Ritzelwelle hatte Modul 8. Das ist was ziemlich Ungewöhnliches leider. Kurz haben wir überlegt, ob wir einen solchen Fräser kaufen sollten. Das würde wahrscheinlich nur ein paar hundert Euro kosten aber er müsste wahrscheinlich auch erst mal wieder aufwendig angeliefert werden. Zeit hatten wir ungefähr genauso wenig wie Geld. Also fragte Frank einen Freund, der eine Zahnradfabrik besitzt. Er fuhr direkt hin und fragte vor Ort. Und sie hatten tatsächlich eine Vorrätig. Dieses Modul-8-Werkzeug, das hatte er schon gar nicht mehr in seinem Bestand, in seinem elektronischen gehabt. Der hat es oh, da war doch noch was und hat es echt irgendwo aus dem Keller gezogen. Dann folgte die Frage, wie viel Tausend von diesen Dingern braucht ihr denn? Wenn man nämlich für die Anfertigung ein individuelles Programm schreiben muss für so eine CNC-Maschine, um es auf einem Automaten anzufertigen, dann ist es der Maschine anschließend egal, ob man eines oder hunderttausend fertigt. Frank sagte eins. Normalerweise jagen sie dich dann in jeder Firma vom Hof, wenn du so viel Aufwand für so wenig Teile erbittest. Oder es kostet ein Vermögen. Aber sie fertigten zwei an, nur für den Fall, dass das erste in der Produktion kaputt ging. Danach ging das Ding zum Rundschleifen und in die Härterei. Dann konnte Frank es abholen und in Windeseile das Getriebe zusammenbauen. Ich rief Axel in Dresden an. Er fuhr nach Geislingen, holte es mitten in der Nacht ab und fuhr schnurstracks nach Sizilien. Nach 26 Stunden war er da. Das Getriebe wiegt ungefähr 100 Kilo. Als Axel mit seinem Polo in Lekata ankam, <lacht> schleifte sein Auspuff fast am Boden. Aber wir hatten es geschafft. Das war die dritte und letzte Hürde, nach der ich sagte, das Schiff wird fahren. Unser Retter Frank und die beteiligten Firmen wollten danach nicht mal eine Spendenquittung. Das Geld wurde knapp und man macht sich keine Vorstellung, wie viele Rechnungen bei einem Schiff anfallen. Allein das Auskrallen der Lifeline und das Aufbocken an Land hatte über 6000 Euro gekostet. Die ganze Crew suchte weiter nach Spenden. Ein paar Euro hatten wir damals noch auf dem Konto. Aber wenn unterwegs etwas passieren würde und zusätzliche Kosten anfielen, wäre es richtig knapp geworden. Aus meinem Bekanntenkreis kam noch Geld von meiner guten alten Freundin Uschi, die Hochseeseglerin die mittlerweile eine Stiftung gegründet hatte. Wir hatten trotzdem keine 20.000 Euro mehr auf dem Vereinskonto. Im Falle eines Motordefekts hätte allein das Zurückschleppen aus der SAR-Zone, aus der Such- und Rettungszone nach Malta, ungefähr 40.000 Euro verschlungen. Das heißt, wir haben nicht mal das Geld für ein ADAC gehabt. So viel musste zusammenkommen, dass die Lifeline überhaupt ausfahren konnte. Jeder trug das bei, was er zur Verfügung hatte. Ideen, Muskelkraft, Geld. Im Grunde genommen ist jedes Auslaufen eines Schiffes, sei es von Mission Lifeline, CI, watch oder einer anderen NGO, schon ein erstes Statement. Wo die Politik zögert, da trommeln wir zusammen und handeln. Und wir sind genug, damit es auch klappt. Am Samstag, den 9. Juni gegen 16.30 Uhr brachen wir auf nach Valletta. Motor und Kran funktionierten perfekt, tun es auch bis heute, und sollten auch auf der Mission nie Probleme machen. Auf Malta holten wir aus einem Lager im Hafen jede Menge Kleinigkeiten wie Toilettenpapier und Reinigungsmittel. Zufällig hatten sie dort noch 140 Kilo Couscous aus Beständen einer anderen NGO liegen. Packt alles drauf, was wir haben, haben wir, sagte ich. Wir tankten noch 17.000 Liter steuerfreien Diesel, kauften für insgesamt 4.000 Euro Lebensmittel, packten 275 Bundeswehrdecken dazu. Dann sortierten wir noch 800 Rettungswesten nach Fabrikat auseinander, damit man möglichst gleiche in einem Big hat. Von allen Westen schnitten wir die Pfeifen ab. Die Kordeln der Pfeifen würden sich nämlich im Einsatz zu oft mit den anderen Westen verhacken. Noch bevor wir den Hafen verließen, waren auf diesem Weg unbewusst schon viele weitreichende Entscheidungen getroffen worden, die uns im Nachhinein einiges erleichterten. Man darf sich nur nicht vom Weg abbringen lassen. Wir waren bereit.
1: Sie hörten einen Mitschnitt der Veranstaltung Das Meer der Tränen vom 10. Oktober in Bellevue di Monaco mit Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch und Urban Priol. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Riva Verlag und Optimal Records statt. Wir machen hier bei Radio München weiter mit viel Musik aus der Stadt. Bleiben Sie dran, mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht im friedlichen München. Und hoffentlich auch anderswo.
0: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Die Highlights aus den Kulturräumen der Müllerstraße 2. Jeden zweiten Dienstag im Monat. Hier bei Radio München. Radio München.